0: des Kinos und Fans des Schauplatz-Podcasts. Es ist wieder Recap-Zeit, doch heute mal in der schnellen Variante. Man könnte es auch ein Quick Cap nennen.
1: Wieder dabei ist Den der Nico. Nico
0: und ich, der Eugen.
1: Genau. Ja, yeah. dann schauen wir mal, wie schnell das geht. Ich sitze hier bei 30 Grad unterm Dach zu einer unchristlichen Zeit und unchristlich ist für mich nicht 4 Uhr nachts wie sonst. Ähm, ja, eine kurze Folge, weil wir eigentlich nicht so viel gesehen haben, weil wir in der Zeit auch viel geplant haben für zukünftige Folgen, ähm, weil das Fantasy-Filmfest ansteht, wo wir so nicht ganz die Hälfte des Programms ungefähr abdecken werden und dazu bestimmt auch noch eine eigene Folge aufnehmen werden. Und ähm, Perpetrator von Jennifer Reader hat es ins Programm geschafft. Dazu hatten wir ja schon einen kleinen Beitrag, in unserer Berlinale Folge mit besagter Regisseurin, also hört da gerne rein. Was wir euch verraten können, niemand geringeres als Donny O'Sullivan wird in der nächsten Absurde Anekdoten-All-Stars-Folge mit von der Partie sein. Ähm, ja, sein Podcast Gästeliste, äh, ge, sein Podcast Gästeliste Geisterbahn, den er zusammen mit Nils Buckelberg und Markus Hermann betreibt, war eigentlich so mein erster Lieblingspodcast, sein aktueller Solo-Podcast That's What He Said ist ähm, mein aktueller Lieblingspodcast und deiner bestimmt auch oder einer davon, oder? Es ist ja ein
0: sehr gern von mir gehörter Podcast auf jeden Fall.
1: Ja, und im Zoopalast äh, haben sich unsere Wege auch schon öfter gekreuzt. Deshalb ist es mir echt eine Ehre, dass er dabei ist und ähm, ja, da könnt ihr euch freuen auf einen Classic Donny und ansonsten werden auch weitere tolle Menschen Geschichten erzählen, schöne Menschen aus unserem Dunstkreis und tolle Gästin haben wir auch in dieser Folge. Ich habe nämlich in einer lauen Augustnacht ein kleines ZDF-Fernsehspiel gesehen, das diesen Namen nicht so recht verdient hat, denn der Film ist ganz groß und trotz seiner minimalistischen Szenerie einer, deren sog von monumentaler epischer Breite erzeugt und mehr dazu dann später bei den oberen Plätzen unserer Monatshighlights, bei denen wir uns dieses Mal auf je 5 beschränkt haben. Und weil ich, wie gesagt, hier gerade bei 30 Grad unterm Dachboden sitzend ähm, dahin sieche und uns ca. 30 Minuten bleiben, bis äh, meine Elektrolyte vollkommen meinen Körper verlassen haben, äh, keine Zeit zu verlieren. Eugen, deine Nummer 5.
0: Meine Nummer 5 ist High Tension, ein französisches Terrorkino aus dem Jahre 2003, also einer der Grundsteine für das französische Terror Horror Kino, wo Filme wie Inside, Martyrs, aber vielleicht sogar auch Irreversibel, könnte man auch mit reinzählen, dazu und ja, hier haben wir es zunächst mit einem klassischen Home Invasion Thriller zu tun, wo zwei Mädels, die studieren wollen, auf, auf dem Land bei den Eltern im Elternhaus von der einen werden überfallen und der Film bietet auf jeden Fall rohe und abgefuckte und schonungslose Gewalt. Auf der einen Seite eigentlich recht spannende Figuren, auch auf der anderen Seite cleveres Verhalten der Hauptfiguren hat vielleicht ein, ein wenig einen fragwürdigen Twist, den man heute schon hinterfragen und könnte aufgrund seiner, sage ich mal, äh, Moral, die er ausstrahlt, aber auch früher hätte man ihn wahrscheinlich auch für seine Logik kritisiert, äh, könnte man heute immer noch, aber dann auch für Fans dieses Genres kann man den schon empfehlen und ich bin ein kleiner aja gern -Gucker. also ja, kann man ja, da cool, durchaus empfehlen. ich
1: auch sehr. Ich auch. Ähm, Haute Tension, High Tension wird bei mir wahrscheinlich nächsten Monat noch auftauchen, je nachdem wie qualitativ hochwertig das, die Auslese beim Fantasy-Filmfest sein wird, weil ich habe den im Anfang dieses Monats gesehen, also ist der dann bei mir bei September vielleicht drin und ich starte mit meiner Nummer 5, der Film heißt I Don't Feel At Home In This World Anymore oder im deutschen Titel Fremd in der Welt von Megan Blair von 2017 und der handelt von der Krankenpflegehelferin Ruth, verkörpert von Melanie Linsky, die ist genervt von sich und ihrem Leben und vor allem von ihren Mitmenschen. Und irgendwann hört sie auf, alles nur noch herunterzuschlucken, als nämlich bei ihr eingebrochen wird. Da begibt sie sich auf Spurensuche und dabei wird sie von ihrem nerdigen Nachbarn Tony, verkörper von Elijah Wood, unterstützt. Und das ist einer der Filme, wo zwei in Anführungszeichen normallos immer tiefer in eine kriminelle Unterwelt eintauchen und sich mit düsteren Gestalten herumplagen müssen, die sie sonst nicht so wirklich gewohnt sind. Persönliche oder finanzielle Unzufriedenheit sind dann meistens der Motor und wer Emily the Criminal mochte, auch so eine Selbstermächtigungsgeschichte, wird hier auch bestens unterhalten sein, wobei der Film mit Aubrey Plaza ein bisschen realistischer Düster äh Düstern war und im Gegensatz dazu gerät das kongeniale Außenseiter Doppel hier im Zentrum im Verlauf der Ereignisse eher in eine groteskere Abwärtsspirale, fast schon mit komikhafter Gewalt. Wir reiten und gleiten durch die Genres. Dunkle Comedy, spannender Crime-Thriller, Blut, Splatter horror Alles homogen und extrem kurzweilig bis zum Ende. Hast du mir gut verkauft, weil Emily the Criminal hat mir gut gefallen. Äh, werde ich dem
0: wohl auch mal eine Sichtung... Gibt es den irgendwo zu sehen?
1: Oder hast den gibt es bei Netflix aktuell. Alles
0: klar. Äh, apropos Netflix, da kommt, ist, ist auch meine Nummer 4 zu sehen. Die Netflix-Produktion They Clone Tyrone äh, ist meine Nummer 4 mit John Boyega in der Hauptrolle und Jamie Foxx in einer Nebenrolle. Ein absolut spaßiger Science-Fiction-Thriller. Ich möchte an der Stelle gar nicht zu so viel verraten, denn der Trailer, äh, nicht der Trailer, der Titel tut schon genug. Aber vielleicht für Freunde von dem äh, Western von vor zwei Jahren, denke ich, The Harder They Fall, ebenfalls Netflix. Was The Harder They Fall für das Western-Genre getan hat, tut nun The Clone Tyrone für das Science-Fiction-Genre. Also der Film ist sehr slick, hat einen unfassbar schönen Wortwitz, aber auch eine gute Mystery-Note. Wie eine gelungene Black-Mirror-Folge, aber auch auf Spielfilmlänge funktionierend, kann ich echt empfehlen, der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Meine Nummer 4 ist Sensor von 2021 von Prano Bailey Bond. Wir befinden uns im England des Jahres 1985. Annette Baines, gespielt von Niam Algar, arbeitet bei der Zensurbehörde und muss Filme vor deren Videoreleases überprüfen. Das allein ist schon Drahtseilakt genug, bei einer zu geringen Altersfreigabe gehen konservative Eltern auf die Barrikaden. Bei Urteilen am anderen Ende der Skala gibt's Ärger mit Fans brutaler Genrefilme. Als sie dann in einem der Filme eine alte, ihr sehr nahestehende Bekannte zu erkennen glaubt, die vor langer Zeit unter mysteriösen Umständen verschwand, beginnt sie Nachforschungen anzustellen. Ich mochte sehr diese jalo neon vhs krisel ästhetik mit diesem rot-grünen Fokus im Color-Crading. Und wäre das ein eigenes Genre, dann gäbe es wirklich und gäbe es wirklich noch Videotheken dann könnte Sensor zweifelsohne neben Mandy von Panos Cosmatis im Regal stehen. Dazu gibt es auch hier eine angenehme Prise Surrealismus, ein schönes Meta-Umfeld bei der englischen Filmzensur, zur Hochzeit der Videokassette in den 80ern. Eine sehr nachvollziehbare und nahegehende Familientraumata-Komponente und beklemmend rauschhafte Sequenzen, mit einem ambivalenten Ende, das mich wirklich mitgenommen hat auf seine albtraumwandlerische Art und Weise. Da gehe ich mal zur Nummer 3 direkt. Wir machen es hier
0: wirklich. Wir ballern durch, Nico. Äh, meine Nummer 3 ist To Catch a Killer. Äh, Im Deutschen heißt er Catch the Killer. Allerdings finde ich den ursprünglichen argentinischen Titel "Misantropo" noch sehr viel passender. Äh, was wir hier haben, ist ein recht klassisch daherkommenden, fast schon im Fincher-Style. Uh, Thriller möchte man meinen, nur der mit einer, wieder mal einer gewissen Rohheit, finde ich, überrascht. Also wie bedrückend, deprimierend, aber auch ungeschönt hier uh, gewisse Verhältnisse gezeigt werden. Für Thriller-Fans ist das ein absoluter Genuss, gerade die erste Hälfte, da sind Szenen drin, die gehen mir echt nicht mehr aus dem Kopf, also die sind echt, haben sich echt schnell sehr prägnant eingebrannt. Leider verliert er dann gegen Ende ein bisschen an Schwung und nimmt auch zu pathetische Züge für meinen Geschmack an. Es wird ein bisschen sehr kitschig, was dem Film ein bisschen geschadet hat und auch die Glaubwürdigkeit, naja. Dennoch muss ich sagen, für, gerade für Thriller-Fans ist das mal wieder wirklich ein richtig schön gefilmtes und spannendes Ding mit tollen Schauspielern. Charlene Woodley feiere ich absolut und Ben Mendelsohn sowieso. Also toller Film. Ähm, mit echt paar krassen Szenen. Und
1: ich glaube, der Regisseur hat vorher Wild Tales gemacht. Genau, auch. hat er, ja. Genau, ist, das, ist ein Argentinier, oder?
0: Ist ein Argentinier, genau, deswegen auch. Ja, der argentinische also Titel Misanthropo Misan Misan und der passt für den Film halt perfekt. Catch a Killer ist dann ein bisschen mehr mhm. äh, generisch. Trotzdem, Leute, äh, lasst euch nicht mal vom Trailer oder dem Titel abschrecken. Da steckt ein bisschen mehr drin. Aber ich will auch warnen, ich fand den stellenweise dann doch wirklich bedrückend und heftig.
1: Meine Nummer 3, da gehe ich auch nochmal kurz auf einen Juli-Film ein. Am Ende des Kalenderjahres und sehr wahrscheinlich auch weit darüber hinaus werden nämlich wohl zwei Horrorfilme in Erinnerung bleiben. Talk to Me, überraschenderweise einer der erfolgreichsten Kinostarts aller A24-Produktionen mit seiner tollen Mischung aus Grusel- und Splatterfilm, dessen Geschichte unerwartete Haken schlägt. Ohne die für das Genre üblichen Abziehbildcharaktere, sondern mit Menschen, die reden wie echte Menschen reden, die keine stereotypisch dummen Entscheidungen treffen, sondern nachvollziehbar bleiben und die mit ihrer Diversität verstaubte und längst überflüssige horrorfilm hinter sich lassen. Die Brüder Michael und Danny Filippo lebten ihre Leidenschaft zunächst auf dem eigenen YouTube-Kanal Rucker Rucker aus und das auf eine sehr verspielte Weise, sodass ein derart düsterer Horrorschocker nicht zu erahnen war. Und auf der Videoplattform startete auch Kyle Edward Ball mit dem Treiben seines im wahrsten Wortsinne Unwesens und dem Kanal Bite sized Nightmares, Spielwiese für selbstgemachte kleine filmische Albträume wie vor allem Hack. Der Basis für sein Spielfilmdebüt Skinner Marink. Stilistisch ist Ball da um einiges subtiler unterwegs als die philippo brüder Was diese und ihn ein, sowohl Talk to Me als auch Skinner Marink, werden hier über Cape Light in die Kinos gebracht, die mal wieder ihr geschmackssicheres Gespür für erlesenes Genrefilmkino unter Beweis stellen. Im Gegensatz zur australischen 4,5 Millionen Dollar-Produktion, die für dieses fast günstige Budget brachiales Hochglanzkino auf die Leinwand brachte, ist Balls Skinner Ring das absolute Lo-Fi-DIY-Gegenteil mit seinem bescheidenen Budget von 15.000 Dollar. Und wo der eine Film sich definitiv anbietet für den Film Abend unter FreundInnen mit Fable für guten Horror, bedarf es bei Skinner Ring einer immersiveren Umgebung. Denn dieser Film ist fordernd, mitunter monoton, knisternd, rauschend, Phasenweise faszinierend, aber eben nur phasenweise. Die Ruhe, in der aber auch immer ein unangenehmes Gefühl mitschwingt, ist essentiell für die Wirkung der Augenblicke, wenn diese unterbrochen wird. Und diese Momente als Jumpscares zu bezeichnen, mag zwar technisch gesehen zutreffen. Der Schrecken, den diese Momente jedoch bei mir ausgelöst haben, beschränkte sich nicht nur auf ein einfaches Zusammenzucken. Mindestens viermal schüttelt es mich dermaßen, dass mein Körper wirklich übersät wurde von Gänsehaut und es mir Tränen der Angst in die Augen trieb. Das war mehrfach eine Dimension, wie ich sie so zuletzt vielleicht am Startwochenende erlebt habe von Player Witch Project und äh, bei dessen letzter Szene. Um so sehr geschockt zu werden, muss man sich aber einlassen wollen drauf, dass hier keine große Handlung im Fokus steht und man eher mit der Atmosphäre viben muss, als sich in Identifikationsfiguren zu fühlen. Deshalb gibt es auch nur zwei Environments, die unabdingbar sind für diesen gruseligen Genuss in Perfektion. Allein und mit Kopfhörern auf voller Lautstärke, im Dunkeln zu Hause oder natürlich im Kino mit einem Publikum, das hoffentlich auch gewillt ist, sich dieser Herausforderung zu stellen. Wir haben ja beide beim Fantasy Filmfest gearbeitet, du warst in der Premiere drin und ich konnte mir das Schauspiel von außen ansehen, denn da sind so einige Besucherinnen auch rausgekommen. Also es gab zwei Gruppen, die Leute mit komplettem Unverständnis, die den Saal eben vorzeitig verließen und eben jene Menschen, die noch nach dem Ende schaudernd in ihren Sitzen festgefroren waren, zu denen zähltest du dann. Ähm, zu welcher dieser beiden Gruppen ihr gehört, müsst ihr selbst herausfinden und vielleicht wirken meine Worte hier ja als Entscheidungshilfe. Zusammenfassend sei gesagt, wenn man in seiner Kindheit nachts von Knarzengeräuschen und Schatten an der Wand ein diffuses Angstgefühl eingejagt bekommen hat, dann entfaltet sich der Schrecken dieses Experimentalfilms auch sehr wirkungsvoll für euch. Lasst euch einfach drauf ein, der Film startet tatsächlich, glaube heute in den Kinos, wo diese Podcast-Folge erscheint.
0: Ja, ich kann das absolut unterschreiben. Ich bin ja einer der wenigen gefühlt Verfechter von Skinner Marink, aber neulich auch vor High Tension im Kino bei der Wiederaufführung lief nochmal der Trailer und nochmal dieses Unbehagen im Kino, ey,
1: ekelhaft. Also ich will die nicht allein im Kino sehen, aber ich feiere es, dieses ekelhafte Gefühl. Ja, und ich muss dazu noch mal sagen, äh, schaut mal bitte bei unserem Blog vorbei, schauplatzblog.com. Denn da hat unsere neue Kollegin, die gute Maria, auch ähm, den Film auseinandergenommen. Und die hat auch noch ähm, zu Beautiful Disaster ein paar sehr schlaue Worte verloren. Also ähm, da haben wir ein sehr edles neues Pferd im Stall mit der Maria. Ja, generell für
0: all die fleißigen HörerInnen unter uns, von uns, die nicht genug bekommen, wir schreiben echt auch äh, mittlerweile immer reger was auf dem Blog, da lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und an der Stelle schiebe ich noch ein ganz kleines Intermezzo ein für die Filme, die wir für euch, für die aktuellen Kinostarts, die wir für euch jetzt gesehen haben. Kann in meinen 30 Sekunden abhaken beides. Ich habe Doggy Style gesehen. Äh, wer auf pipi Kacker humor steht, von Hunden kann sich darauf einlassen also gerade unsere ganz jungen Hörer*innen im alter von vielleicht zwölf jahren sollten damit ihren spaß haben mir war das dann doch zu albern und leute die mich kennen wissen meine albernheitsgrenze ist gar nicht mal so hoch ähm, und dann habe ich noch ich glaube ich würde es lieben ne? <lacht> kann sein also es macht tatsächlich spaß über diesen film zu reden ist mir aufgefallen ihn zu gucken boah weiß ich nicht war anstrengend mhm. mm. Dann habe ich noch Speak No Evil gesehen. Der startet am 28. September in den Kinos. Auch ein Fantasy-Filmfest-Film. Ist auf jeden Fall eine spannende Prämisse, äh, die ich vielleicht gar nicht auch groß vorwegnehmen will. Ich sage nur für die Leute von uns, die auf hartes, schonungsloses Kino, aber auch gleichzeitig Dramen stehen, für die ist dieser Film was. Äh, ist ein, oh, lass mich nicht lügen, ein dänischer Film. Und ja, ist... Die Figuren verhalten sich zum Schreien, also wirklich, man möchte die Leinwand anschreien, so dämlich verhalten sie sich. Das ist aber Teil des Films. Entweder fasziniert einen das, wie clever das eingefangen ist, oder es strengt einen zu sehr an. Ich gehöre eher zur letzteren Partei, aber wie gesagt, der Film spaltet seine Lager und spaltet noch so manch anderes. Das will ich aber nicht vorwegnehmen. Ist auf jeden Fall ein spannender Thriller, aber muss man abkönnen, sage ich mal.
1: So, 28. September. Ich habe gesehen, Polite Society, ähm, das ist ein Film für Menschen, die ähm, Martial Arts mögen, die Scott Pilgrim mögen und auch so ein bisschen den Bollywood-Style mögen, denn diese Elemente sind da alle so ein bisschen vermischt miteinander und ja, der ist sehr comichaft und auch ein bisschen pathetisch. Und dann haben wir beide Passages gesehen, der mich eher extrem enttäuscht hat, obwohl die Grundzutaten eigentlich ganz gut waren. So Franz Rogowski, Ben Wisher und vor allem Adele Exarchopoulos. Und ähm, die kann auch noch so beschissene Drehbücher kriegen. Ich bin in diese Frau mittlerweile doch vollkommen verschossen, muss ich sagen. Das ist mittlerweile meine Lieblingsschauspielerin, die hat Florence Pugh abgelöst. Aber der Film ist einfach Grütze. Also das ist eine Dreiecksbeziehung zwischen jemandem, der ähm, erst mit einem Mann zusammen ist und dann ähm, seine Grenzen so ein bisschen überschreitet und mit einer Frau was anfängt und dann geht es hin und her und ähm, der wird da von Franz Rogowski verkörpert und ist nicht wirklich dazu geeignet, dass man sich in ihn reinfühlen kann, weil er einfach alle Leute wie Scheiße behandelt.
0: Äh, ich würde ihn nicht als Kurze bezeichnen, so weit würde ich nicht gehen, aber enttäuscht war ich dann im Endeffekt auch. Da ich die Darsteller allesamt fantastisch fand in dem Film und dann dennoch wirklich Probleme hatte mit, ich konnte gewisse Handlungen der Hauptfiguren einfach nicht nachvollziehen, warum sie mit dieser wirklich, mit diesem Arschloch, man muss es so plump sagen, und es wird auch wirklich öfter so verwendet, dieser Begriff, weil es einfach passt. Was sie da hält, klar will der Film über quasi eine Überbindungen erzählen, gewisse Bindungen, die nicht aufgehoben werden können. Aber hier war das leider. Man hätte das auch so schreiben können, dass man das, finde ich, besser nachvollziehen kann als Zuschauer, das ist hier nicht äh, geschehen und so habe ich dann doch sehr mit dem Geschehen gefremdelt, aber dennoch muss ich sagen, talentierte Schauspieler und eigentlich ein spannendes Thema, äh, kann man sich schon mal angucken, aber mit Vorsicht eine Empfehlung, glaube ich, von uns beiden, Nico war deutlich mehr enttäuscht, ah, ja. ich war auch mh,
1: ein bisschen enttäuscht, ja was ich noch sagen muss, also Krütze selbst oder ähm, Nasenausfluss hat auch eine sehr bedeutende ähm, Rolle in dem Film, weil ich weiß jetzt nicht, ob das dann so rüberkommen will, als ob man so richtig geil schauspielerisch auf die Kacke haut, aber in einer Szene äh, schneidet Ben Wisher oder sein sein Charakter schneidet Zwiebeln und streitet dann mit seinem Counterpart und dem läuft so sehr die äh, Rotzsoße aus der Nase raus, dass wirklich genau im Zentrum der Leinwand ist einfach nur glänzt und ich kann nicht mal woanders hingucken, ich denke so Alter, egal wie heftig der Streit mit meiner Partnerin wäre, ich würde mir doch erstmal so ein Stück Küchenrolle nehmen und es wegmachen. Aber nee, er lässt den Schmader fließen und irgendwann nimmt er so eine Hand, den Schmader mit der Hand weg und nimmt mit der Hand die nächste Zwiebel und schneidet weiter, als ob nie was gewesen wäre. Und ey, In meiner das F hat mich richtig rausgerissen, ey. Und das fand ich zehnmal ekliger, als ähm, der homophobste Mensch die expliziten ähm, Sexszenen finden würde.
0: Und ich fand auch spannend, dass in meiner Vorstellung erstaunlich viel gelacht wurde. An Stellen, wo es, glaube ich, nicht wirklich gewollt war. Also an mehreren ja. Stellen. Naja, ich würde mal mit naja, meiner Nummer nee. zwei machen, oder?
1: Okay. Wolltest du noch was sagen? Nein, naja, nein, ich, ich wollte nur noch sagen, also meiner Vorstellung war auch wieder diese typischen äh, York-Kinogänger, wo dann irgendjemand ähm, eine halbe Stunde zu spät kommt äh, mit einer Tee, T-Thermoskanne rin mit einem Handylicht und da so wild durch die Gegend leuchtend äh, in die erste Reihe geht, dann doch wieder in die zweite Reihe geht. Und ich denke mir nur so, ey, liebe StudentInnen, kommt mal klar, Leute, wirklich echt, ey. Sorry. Für alle Recap-Bingo-Fans unter uns wieder mal ein
0: Check auf der York-Bashing. Aber ich verstehe es. Manchmal regt mich sowas auch tierisch auf.
1: Ich gehe da hin, weil ich mal... Weil ich nicht popcornfressende Nervsäcke habe, ey, ach jetzt Nico, ich Studentenshaming absolut. oder sowas, das ist jetzt wirklich nur so meine Klischee, Stereotypen scheiße Ich ich hasse es, es sind nach immer die gleichen Leute mit komischen ganz komischen, selbstgestrickten Schals und
0: Ich kann es nachvollziehen, ich kann es nachvollziehen okay. Bevor es ja eskaliert, mache ich aber, ähm, und das hier endet wie in meiner Nummer zwei, mache ich weiter mit Pusher Ich habe Pusher jetzt mal nachgeholt Holy Shit, ja, sehr gut. Nicolas Winding, Winding. Refn. Ähm, was ein geiler Film. Also krass. Ähm, die, vielleicht das weniger bekannte äh, dänische La N, könnte man meinen. Kam aber vor La N raus. Und Mats Mikkelsen, was für eine Wucht. Schade, dass er hier nur so eine kleine Rolle hat. Ich glaube, das ändert sich dann in den Fortsetzungen. Aber absolut authentischer Straßenkriminalitätsfilm mit Latko Buric, uh, Mats Mikkelsen eben genannt. Och, den Namen des Hauptdarstellers habe ich gerade vergessen, das ist mir peinlich. Ich finde es vielleicht gleich noch schnell heraus, aber wirklich, wer auf dieses Gangsterkino inauthentisch steht, uh, dem sei dieser Film absolut empfohlen. Ist, glaube ich, immer noch ein bisschen unterm Radar hier in Deutschland. Kim ja. Heißt der, Kim Botten, ja, genau. Mhm. Und ja, mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also wirklich, es hat mir genauso gut gefallen wie La N tatsächlich. Also
1: die, die Nachfolger sind auch solide.
0: Ja, okay, hab ja, da habe ich da richtig weit, Bock drauf. Äh, zweiten und dritten Teil noch. Also wieder genau. gute, authentische Dialoge. Und ich fand es auch spannend, wie der Film sich von Anfang, wirklich von so Straßenfilm gegen Ende immer mehr zu einem richtigen Reffen entwickelt, mit all den Trademarks, wie wir kennen. Also am Ende kommt dann doch das Neonlicht und ähm, club -Szenen und so. Das fand ich schon echt cool, wie die Handschrift sich irgendwie im Laufe des Films entwickelt, die Handschrift, die man von Raffen so kennt. Also für Fans von Raffen von dem Regisseur von Drive zum Beispiel, äh, wenn einem das jetzt noch nichts gesagt hat, würde ich sagen, es ist ein bekanntester Film oder The Neon Demon. Guckt euch das mal an und auch Fans von Daddy Mickelson <lacht> ihn mal in einer ganz anderen Rolle und ganz jung zu sehen. 1996, toller Film.
1: Yep. so, dann kommt jetzt mal der absolute Geheimtipp der Episode und ähm, mit prominenten GästInnen zwischen uns die Nacht von 2023 von Abini Gold. Wie eingangs erwähnt, erwischte mich der jetzt folgende Film gefühlt aus der kalten, sagt mal so, oder? Aus dem Nichts? Kann man sagen, ja. Noch nach meiner Sichtung fragte ich sofort mitten in der Nacht ein paar team an und bekam prompt von allen Antworten und fast von allen dann auch, in den nächsten Tagen Beiträge. Das habe ich so noch nicht erlebt und es zeugt auch davon, wie sehr das Ensemble hinter seinem kleinen Kunstwerk steht. Aber erstmal zu meiner Review, so spoilerfrei und um die Handlung herum wie möglich, weil ich euch wirklich jetzt hiermit auffordere, diesen Film zu sehen, um danach auch vielleicht so ein paar Floskeln über deutsche Filme zu überdenken. Mit Zwischen uns die Nacht gelingt Regisseurin und Drehbuchautorin Abini Gold, eine stark gespielte Ménage à Trois im Kürmesmilieu. Dieses unverbrauchte Setting reichte mir zunächst schon aus, um einen Blick zu wagen, dann auch noch im Umfeld meines Favoritenfahrgeschäfts, dem Breakdancer, mhm. der mindestens auch eine Hauptrolle spielt und im wahrsten Wortsinn auch von allen Seiten beleuchtet wird. Und wie ein kleines Kind habe ich mich gefreut, diese Attraktion dann auch mal von unten sehen zu können und dabei mit einer der am stärksten gespielten Szenen. Noch zentraler für die Qualität dieses Films sind neben dem Schaublatt aber die menschlichen Figuren und wie diese verkörpert werden. Die reden nämlich so sehr wie echte Leute ihres Schlages, wie ich es so noch nicht gesehen habe bei einer öffentlich-rechtlichen Produktion wo man sonst echt leicht rausgerissen werden kann von so gekünstelter Pseudo-Proletariatssprache. Und auch sonst wird dieses kleine Dreiecksdrama dem bescheidenen Ruf eines durchschnittlichen kleinen ZDF-Fernsehspiels nicht gerecht und hätte so locker auch ein gutes Debüt abgeben können innerhalb der Panoramasektion von der Berlinale. Dass viele bekannte FilmemacherInnen ihre Anfänge in der zdf Freie hatten, die besser als ihr Ruf ist, soll nicht unerwähnt bleiben. Elemente wie die trashige Musik innerhalb der Handlung und die Sprüche des Rekommandeurs sorgen für ein authentisches Jahrmarktfeeling und wenn es dann aber drauf ankommt, das Geschehen von außen klanglich zu veredeln, hören wir wundervolle Songs von Son Lux und Mighty Three oder wie wir Allmänner sagen M83, die für absolute Breitband-Emotionen sorgen. Weil das hier kein reines Liebesdrama ist, wird es an manchen Stellen auch unerwartet spannend und pendelt in Richtung Crime und Thriller. Mit der Liebe für ihre Figuren aus einem sozial schwächeren Umfeld, die sich auch mal am Rande der Legalität irgendwie durchs Leben schlagen müssen, kann man zwischen uns die Nacht durchaus als deutsches Pendant zu den Werken von Andrea Arnold oder Sean Baker sehen. Stichworte Hyperrealismus und Empathie statt Sozialporno. Und mit ihrem Gespür für den Cast ist Gold hier wirklich Großes gelungen. Und es ist kaum verwunderlich, dass die drei HauptdarstellerInnen demnächst in Produktionen großer Streaming-Plattformen und in internationalen Kinofilmen zu sehen sein werden, die auf den Schirm einer breiteren Öffentlichkeit gelangen werden. Abini Golds Film hat das allemal auch verdient. Neben Mariko Minoguchi, beste Grüße, ist Abini Gold jetzt meine liebste Autorenfilmerin im Land und ich bin extrem gespannt auf das, was von ihr demnächst noch kommt und sie erzählt euch jetzt, was am Dreh so besonders war. Musik
2: das Besondere und wirklich auch sehr aufregend in unserem Drehprozess war, dass wir in realen Settings gedreht haben. Das heißt, wir haben wirklich auf dem Breakdance gedreht, als der normal im Betrieb war. Mit den Besuchern, die gerade Breakdance gefahren sind, mit der Musik in voller Lautstärke. Wir haben auf einer echten Rummelparty gedreht abends sind da einfach reingelaufen mit der Kamera, die Schauspieler haben die Szene gespielt und wir sind wieder rausgelaufen. Und das Ganze war dann auch nur dreimal möglich. Also es war wirklich ein Adrenalinkick für die ganze Crew und für die Schauspieler natürlich auch eine super Möglichkeit, um Inspiration zu sammeln, für kleine Improvisationen oder ja, einfach dem Milieu noch näher zu kommen und diesen Realismus erreichen zu können, den wir mit diesem Film auch erreichen wollten. Und ja, das war einfach ein mega Abenteuer, diesen Film zu drehen. Und ich hoffe, das spürt man auf der Leinwand auch.
1: Auch Darsteller Paul Boche schildert uns gleich ein paar Eindrücke vom Dreh. Demnächst ist er übrigens zu sehen in der Serie The Tattooist of Auschwitz zusammen mit Melanie Linsky. Eben noch auf Platz 5 erwähnt. Und mit Frederik von Lüttichau aus unserer letzten Recap-Folge. Und dann ist er im Kinofilm zu sehen: Finalmente Lalba mit ganz vielen unserer Lieblinge, mit Rachel Sennot unter anderem aus Shiva Baby, mit Lily James, mit Willem Dafoe und Joe Keary. Und was der Paul zu erzählen hat, das hört ihr jetzt.
3: Hey, ihr Lieben. Zunächst einmal danke, dass der Film auftaucht in euren Monatshighlights. Mein Name ist Paul Boche und ähm, ich spiele Haro in Zwischen uns die Nacht. Ja. Am coolsten für mich an dem Dreh war tatsächlich, dass man so richtig eintauchen konnte in die Welt des Rummels, weil wir haben ja auf wirklichen Rummelplätzen ähm, auf einem wirklichen Breaker gedreht und der Erich und Haro, also Erich gespielt von Aaron Altaras und Haro gespielt von mir, wir waren dort äh, während des Drehs zum Teil wirklich äh, Angestellte quasi des Breakers und haben da wirklich gearbeitet und haben wirklich die Fahrtchips eingesetzt. Sammelt. und ähm, das, äh, das, das war schon cool, da so einzutauchen und irgendwie so diese ganze Stimmung wirklich aufzunehmen. Also man musste überhaupt gar nicht mehr spielen, weil irgendwie alles da war und äh, eines der lustigeren Momente war dann, als äh, so eine Gruppe von Teenagern total enttäuscht war, ähm, als sie herausgefunden haben, dass äh, Aaron und ich, dass wir gar nicht wirklich bei dem Breaker arbeiten, sondern dass wir nur Schauspieler sind, die einen Film drehen. Ja, <lacht> ja, das war schon verrückt, oder? Dann gab es irgendwie so äh, Szenen, die wir beobachtet haben, wo, ähm, wo sich ein, ein Vater eines Kindes äh, äh, mit einem zwölfjährigen Jungen fast geprügelt hat, um eben noch so einen freien Platz auf dem Breaker, um dort mitfahren zu können. Also äh, es ist schon ein Kuriosum, so ein Rummelplatz. Da ja kommt irgendwie das, das äh, der, der kindliche Spieltrieb raus bei allen. Und ähm, ja, der Rummelplatz, der steht irgendwie für Freiheit und für, äh, das glaube ich, hat, das, das, das ist auch das, was so in, in unserem Film Zwischen uns die Nacht so ein bisschen thematisiert wird. Danke nochmal und genau, viel Spaß beim Schauen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, Zwischen uns die Nacht,
1: ab jetzt in der ZDF-Mediathek. Und zu guter Letzt die Frau, die den ganzen Film trägt und die für ihre Performance überhäuft werden muss mit Preisen, die grandios spielende Hauptdarstellerin, Laura Balzer, mit ihrer Antwort auf unsere traditionelle Frage, das Most Memorable Moment beim Dreh.
4: Es gibt für mich gar nicht den einen Moment, der total besonders für mich war bei dem Dreh, sondern eigentlich war der ganze Dreh extrem besonders, weil wir super viel nachts gedreht haben, weil wir auf dem Rummel gedreht haben, mit echten Menschen gearbeitet haben, mit Leuten zusammen waren, die wirklich abends Spaß haben wollten und ähm, auf dem Rummel sein wollten und wir irgendwie dazwischen waren und für mich war es auch besonders, weil ich das erste Mal mit einem Kind gedreht habe und vorher total Sorge hatte, dass man mir vielleicht nicht glaubt, dass ich eine Mutter bin in dem Film. Und ähm, mir total wichtig war, dass da eine gute Beziehung ähm, entstehen kann zwischen mir und Dan. Und ich bin total froh, dass der Dreh so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, weil ähm, wir gerade auch in der ersten Woche ganz viel Zeit hatten, um während des Drehs uns auch besser kennenzulernen. Da haben wir diese Wohnwagen-Sequenzen gedreht und Dan konnte viel draußen spielen und mit Steinen und Stöcken unterwegs sein. Und... Ähm, ja, das war für mich total schön. Und ähm, auch das Vertrauen, was Abini mir gegeben hat, dass ich die Figur bin und dass ich das spielen kann, war schon alles sehr besonders. Und auch, ja, wie gesagt, so in der Nacht zu arbeiten und tagsüber zu schlafen. Und es war super heiß, war, finde ich, von den Drehbedingungen total extrem.
1: Abini Paul Laura, ganz, ganz lieben und herzlichen Dank für euer Mitwirken hier und besonders für diesen wirklich starken und einzigartigen, berührenden Film. Liebe ZuhörerInnen, bitte schaut euch zwischen uns die Nacht an und wie meistens rate ich dazu, das nachts zu tun und laut. Der Film ist in der ZDF-Mediathek zu sehen und deshalb nur wenige Klicks von euch entfernt.
0: Na gut, ich werde es machen, Nico, versprochen. Vielleicht landet er dann Ach. im nächsten Recap nochmal, dann... Können wir nochmal ordentlich anfeuern. Ich bin jetzt echt richtig, richtig neugierig. Mh, meinen ersten Platz hast du mir auch schon schmackhaft gemacht, tatsächlich. Und zwar habe ich jetzt Missing nachgeholt. Der Desktop-Thriller, der zweite Teil, die Fortsetzung von Searching oder die indirekte Fortsetzung, die auch als alleinstehender Film funktioniert. Und alter Vater ist der spannend und ich finde clever gemacht. Also ich fand ihn so gut, dass ich ihn direkt danach nochmal im Urlaub meinen Freunden gezeigt habe, <lacht> die zwar sehr beeindruckt waren von ihrem Computer-Skillset, ich fand das alles recht logisch und nachvollziehbar noch, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach dann wieder dann doch ein ganz schöner Nerd bin, aber eben ich fand es nachvollziehbar und unfassbar packend, also wirklich dann fast nochmal eine Schippe spannender als Teil 1. Mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen, gibt auf Netflix, ist ein tolles, spannendes Ding, ich ähm, finde den Twist hier, ich finde es auch befriedigender, jemandem zuzugucken, der sich auskennt, als halt beim ersten Teil. Und ansonsten hört mal ins Schauplätzchen von Nico rein. Der hat dem Film eine ganze Folge gewidmet, äh, die absolut hörenswert ist und alles gesagt hat. Aber richtig Hammer-Empfehlung. Ich finde Landfleischere mein Top Ten. Ich bin echt begeistert und traurig, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Der macht richtig Laune, richtig richtig Laune,
1: aber ist auch super spannend. Ja, ey, beste Grüße an Christine von Sony. Ich habe den ja äh, im Hauskino von Sony gesehen. Da habe ich mich sehr geehrt gefühlt, da so mit dem gläsernen Fahrstuhl hochzufahren. <lacht> Und alles weitere hört ihr in der Folge Missing. Also einfach so ein bisschen scrollen. Und da findet ihr ähm, meine Sülze dazu. Ja, mein Platz 1. Und das war auch ein bisschen zu erwarten. Mein bis dato am meisten herbeigesehnter Film des Jahres: Past Lives. Wieder mal von A24. Sowohl du, Eugen, als vor allem auch Selina in der Berlinale-Folge haben ja schon sämtliche lobende Worte vorweggenommen, da kann ich mich euch nur anschließen. Es geht um die Freundschaft zweier Kinder in Südkorea und darüber, dass die eine mit der Familie in die USA zieht während der andere in der Heimat bleibt, bis sich die Wege der Beide wieder kreuzen durch die Möglichkeiten des Internets. Und das ist ein wunderschöner und vor allem unaufdringlicher, am Boden gebliebener Film über die Liebe. Die Frage des Was-wäre-wenn, darüber, dass Raum und Zeit einfach kaum in Einklang zu bringen sind für den synchronen Moment. Einfach ein fein beobachtetes Regiedebüt von Celine Song 2023er-Film das schmalzig und abgedroschen ausgedrückt zum Nachdenken anregt und das nicht den Weg geht, den man unbedingt erwartet und auf dessen Identifikationsschiene man eigentlich gebracht wird, wenn man die beiden sich im Kindesalter das letzte Mal verabschieden sieht und ihr Weg sie in einer phänomenal mitreißenden Kameraaufnahme und einem letzten, in Klammern nicht, Abschied trennt. Die Endszene geht dermaßen unter die Haut und bleibt in Erinnerung als eine der ikonischsten und emotionalsten Szenen von einem A24-Film. Absolut.
0: Zu Past Lives kann ich auch noch ganz kurz anfügen, ich habe den dieses Monat sogar nochmal gesehen, unfreiwillig, ich wollte den nochmal sehen, aber nicht direkt eine Woche nach der Pressevorführung, aber er lief in der Sneak und ich war zuerst so, ach nö und wow, ist er beim zweiten Mal auf einmal nochmal kurzweilig, wenn man nochmal die ganzen Nuancen ganz genau beobachten kann, Wahnsinn, wirklich mega Film. und dann noch ganz kurz, wer wirklich vielleicht was Großes zum Lachen haben möchte, soll sich mal <lacht> ähm, gerade Nolan-Fans Hypnotic angucken. Also ich habe selten so sehr gelacht in einem Film, der es nicht darauf abzielt, dass man lacht. Wie in der ersten Hälfte von Hypnotic, in der zweiten Hälfte habe ich mich zur Hälfte geärgert und zur anderen Hälfte habe ich einfach geschlafen. Und was mich auch noch freut anzukündigen, dass ich demnächst jetzt ähm, wir die Ehre habe, für den Schauplatz-Podcast auf dem London Film Festival ähm, sein zu dürfen als, als Pressemitglied und dann werden wir von dort auch nochmal berichten, das schon, sei schon mal angekündigt. Also es werden bald sehr viele Hammerfilme kommen und auch besprochen werden hier auf dem Podcast.
1: Ja, schaut ihn euch an, wie schnell er einfach groß geworden ist, so vor unseren Ohren. <lacht> er, damals war er noch so klein und, und, und unschuldig und jetzt fliegt er einfach ganz allein nach London. Das also ist echt unfassbar. Bist du stolz auf mich, und wie schnell ich, ich heute alles total. abgehakt habe? Mein, mein väterliches Herz ist erfüllt mit Stolz und ich möchte gerne über deinen wundervoll strubbelig frisierten Kopf streichen und dich in den Arm nehmen und dir einen Abschiedsknutscher geben und mit so einem Taschentuch am Flugzeugfenster hinterher rennen und winken. Hilfe, aber ja. So, und dann jetzt noch ein Hinweis aus dem Epizentrum der kreativen Kinobubble im Zoopalast. Unser lieber Freund und Kollege Leonhard Leitgeb legt sein sehr atmosphärisches und vor allem für sein Alter, er hat den mit 18 abgedreht, technisch ausgereiftes Regiedebüt vor. Schnee von gestern. Und zwar könnt ihr den sehen am 22. September auf dem Rack Film Festival in der Uferfabrik Berlin. Außerdem wird es einen Livestream dazu geben. Am besten folgt ihr mal at leo.leitgeb bei Instagram um da auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich wird unser Kumpel dann demnächst auch hier dabei sein... in einer Episode. Und dann möchte ich nochmal ganz nett darauf hinweisen... dass unsere Kette jetzt das Kolosseum übernommen hat. Traditionskino in Prenzlauer Berg... und ähm, mit einem ganz, ganz wundervollen Team... und einem sehr tollen Theaterleiter, dem Marcello Und ähm, geht einfach mal da vorbei. Guckt mal, wie es geworden ist. Mit drei Sälen eröffnen die jetzt am Wochenende wieder... Und ähm, vielleicht wird man da auch den einen von uns mal oder den anderen arbeitend sehen. Also ich werde da vielleicht mal eingesetzt. Äh, als Gast werde ich auf jeden Fall mal dort sein. Also Kolosseum in Prenzlauer Berg. Und ansonsten, was kann man machen, um uns zu unterstützen, Eugen?
0: Den Blog lesen tatsächlich, die Folgen hören. Ähm, uns auf
1: Insta verfolgen. Ich weiß nicht, gibt es den Paper Link noch? Ja, man kann einfach man kann einfach... Und es ist, es ist nicht so kompliziert. Man, man kriegt eine wenn man PayPal-Öffnung, immer diese komischen SMS mit so sechs Nummern und dann auto-vervollständigt man das. Und dann gibt man einfach bei PayPal, bei der E-Mail-Adresse, gibt man einfach ein n.pusse.web.de <lacht> und dann spendet man einfach sein komplettes Ach Vermögen so. darüber. Es ah, sind ja. nur wenige so. Klicks. Und dann so gebe ich dir so. den Eis davon aus.
0: Perfekt. Ihr habt es gehört, um Falls das Finanzamt zuhört, äh, ich, halt, ich habe damit nichts zu tun. Ihr, ja,
1: das Finanzamt <lacht> wird so gelangweilt und enttäuscht sein von diesen ganzen leeren ähm, PayPal-Abrechnungsdingern, <lacht> wo dann irgendwie immer nur steht, so hat 5 äh, Euro an podcaster.de gespendet, Hostinggebühren. Und da kommt halt einfach nichts rein. Aber ähm, ja, äh, beste Grüße ans Finanzamt. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar cineastische Menschen dort. Ähm, kommt gerne bei mir vorbei. Da gibt es halt nichts zu finden, leider. Tut mir leid. Ansonsten abonnieren, folgen, gerne Bewertungen dalassen. Freuen wir uns wirklich total. Ähm, erzählt euren Kindern, Eltern, Tanten, Cousins und Schwibschwagern die äh, Filme mögen von unserem Podcast und ähm, ja, hört die nächsten Folgen, hört alte Folgen, die ihr noch nicht gehört habt. Äh, kommt im Zoopalast vorbei, sagt Hallo und ähm, erfreut euch am Kino. Ganz genau. Viel Spaß. Und schaut in der ZDF-Mediathek zwischen uns die Nacht. Und bedankt euch bitte für diese Empfehlung. Oder gibt uns ein Feedback. Und ansonsten
0: viel Spaß beim Kinofest, beim Batman Day oder
1: beim Fantasy Filmfest. Genau, da sehen wir uns bestimmt auch. Dann bis, bis zum denn. nächsten Mal. Schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, äh, gute Fahrt, gute Reise und ciao. Ciao, ciao.